0: Sedan detta är en historisk podcast så går det altså, om en enda klass så nu står i en studios pim men studios pim alla
1: mänskliga har men det. Det går
0: att säga vikingen har blivit ett globalt fenomen. Alltså kan man så fortsätta. Det var typ episons Plus Sky. Välkommen
1: till Västfolkmuseens podcast Tidsfordriv. I fjor kunde vi lese om en kurator, han hette Gerhard Gottås, som påstod at han hadde avdekket og restaurert en såkalt demonvegg inne i en middelalderkirke. Og dette fikk mye oppmerksomhet da det ble oppdaget på 1940-tallet. I 80 år så har dette gjort kirken til en turistattraksjon og skapt mystikk i Sauherra bygda. Men så kommer det frem noe som kanskje er enda mer spennende, nemlig at den dæmonveggen slett ikke ble tegnet av en prest på 1600-tallet som først i trodde, men akkuratoren selv. Det får mig til å lure på hvorfor forfalskes kunst? Med oss for å belyse dette har vi med oss kurator vid Haugard Kunstmuseum, Erlend Hammer. Hej Erlend, velkommen til deg. Hei, hei. Tusen takk. Og så har vi også med oss en, hva skal vi si, støttekontakt. Han heter Peter, historiker Åner Skjerriper. Hej Peter. Hei, hei. Du Erlend, kort, vad jobber du med?
2: Jeg jobber som kurator, som betyr att jeg jobber med utstillingsprogrammet på Haugard lage utstillinger, finne ut vad vi ska vise, samle sammen verk, samarbeide med kunstnere, og også litt med samlingen til museet og jobbe med vad som bør kjøpes inn og vad vi trenger for å utvikle samlingen videre.
1: Høres ut som en veldig spennende jobb. Har du i ditt arbeid da eh, kommet overforfalskninger? Ikke så langt
2: här. I denne jobben, men jag har jo tidligere også jobbet i blomkvist kunsthandel, som är ett auksjonshus hvor man støter på problem med forfalskninger langt hyppigere. Og også hvor det selvfølgelig er noe av viktigste man jobber med, fordi når man skal selge ett kunstverk, så er det jo av relativt stor betydning at
1: det skal være ekte. Ja, det vil jeg tro, at hvis du skal kjøpe et kunstverk, så vil du ikke bli sittende med en dårlig kopi. Det er det ingen som vil. Nei, nemlig. Så uh, det er altså en av de største utfordringene kanske i kunstverden i dag, nettopp det der å klare å skille det ekte fra det uekte?
2: Ja, I hvert fall i forhold til en del eldre historisk kunst, er det selvfølgelig veldig, veldig viktig.
1: Så hva historien om forfalskninger? Vet vi noe om første gang man avdekket det?
2: Altså, et av de viktigste poengene når det gjelder forfalskninger av kunst er jo det at det er et forholdsvis nytt fenomen, fordi uh, i tidligere tider så var jo ikke originalitet noe som egentlig hade någon betydning. Altså kunsthistorien er jo først og fremst uh, utviklet genom väldigt mye uh, religiös kunst, altså kirkekunst uh, gjennom... Uh, Tidlig kristentid, Bysantinsk kyrker, middelalder og renesanse, og det er jo egentlig først når man får et privat marked for omsetning av kunst at problemstillingen melder sig.
1: Ja, og det er i nyere tid?
2: Det er fra 1500-tallet og fremover.
1: Ja, ok, så det er egentlig ganske gammelt altså, dette med forforskninger. 1500
2: ja. virker jo som det er en stund siden. Ja, for oss er det jo det, men i kunst-historisk så er det ganske nytt.
1: Det forstår jeg.
0: Så det er altså, kunst før denne perioden, altså, som du snakker om bysantisk kunst og sånn, så hadde det et litt annet formål enn å være kunst ja. I seg selv, at det var mer en, en slags kanske kanskje, da, for eksempel i kirker og, og sånne ting.
1: Det var
2: ju en form for uh, religiøs opplæring via, uh, via bilder, uh, som selvfølgelig også var veldig viktig fordi de færreste kunne lese. Så det å på en måte i kirken og bli overveldet av de religiøse historiene i form av bilder, det var jo en sån uh, didaktisk uh, funktion som uh, er noe helt annet enn vad vi egentlig forbinder med kunst i dag. Så det er jo med fremveksten av på måte, den moderne kunstinstitusjonen, som
1: vi pleier å kalle det, som... Uh, vad ligger i det begrepet, den moderne kunstinstitution, Hva ligger i det begrepet?
2: Det ligger at kunsten har på mange måter utviklet seg mer og mer mot å være et eget segment i samfunnet, hvor det er uh, ulike aktører, det er uh, kunstnere, samlere kunsthistorikere, kuratorer kritikere, det er på en måte et felt hvor man uh, jobber med ulike ting og hvor alle har sine oppgaver på en måte og da har kunsten endret seg ganske mye nettopp som ett resultat av det, og en av hovedårsakene er jo nettopp det med fremveksten av et marked at når man fick uh, de uh, bystatene i Italia hvor man hade en privat kapitalisme og ikke bare en, en uh, rengel, hvor det ikke bare var ja. på en måte kirken som, mm. som var styrende för allt så, så ble ting veldig annerledes.
1: Så en fremvekst av samlere som du sier som da har de sine private kabinett? Ja, de,
2: de tidligste private relasjonene mellom kunstnere og samlere var jo gjerne bestillingsoppdrag for portretter eller utsmykninger av hjem og, og den type ting. Mens i dag så er det jo mye mer kunstverket som en vare eller kunstobjektet som et maleri, og det vokste jo også egentlig da først og fremst frem når man begynte å male på flyttbare lærreter, altså stafelimaleriet, hvor det var et relativt lita objekt som man kunde flytta runt på sälle och sånt versus uh, tidigare tider hvor det gärna var väggmålerier eller uh, permanenta utsmyckningar.
1: Och då är det jo spännande då om denne demonveggen som du säger som det är en permanent utsmyckning är det ett kunstverk?
2: Det är ju ett uh, definitionsspörsmål mm -hmm. uh, vill jag se. Si. Det är klart att uh, han som lagade var ju då på en måte egentlig ikke kunstner, eh, men han har jo laget et kunstnerisk produkt, Och han har jo på mange måter opptrått som om han var en kunstner. Men vad som har vært funksjonen med å gjøre det, er jo også uklart, og det er jo også på mange måter i Rodnisk at det han har forfalsket er en sånn type kunst som det man nettopp hade tidligere, hvor det ikke spilte noen rolle om noe var original eller kopi, altså hvor det var uh, uvedkommende. Mm.
1: Men, men det har en verdi, fordi det har en fortelling i seg. Sier det noe om en mentalitet?
2: Altså, det sier vel først og fremst noe om et eller annet slags behov han har hatt for å sette noen spor etter seg. Da. Mm. Uh, og det er jo langt på vei det samme som man kan si at har vært motivasjonen til mange kunstnere opp igjen om årene uansett. Ja. Mm. Så han har jo hatt en veldig lik Tanke, men det er klart at dette er jo ikke en som er laget med ett økonomisk motiv, og det er jo stort sett de økonomiske motiver som ligger til grunn for forfalskninger i kunstverden etter at man fikk det private kunstmarkedet hvor ting kunne selges og kjøpes, og hvor det at noe var ekte var avgjørende for verdien. Verdi knyttes veldig tett opp mot ekthet. Eh, en ekte munk er verdt masse, og en falsk munk er ikke Nej noen ting. Nei, sant? Men da
0: lurer jeg litt på dette med eh, altså ekthet, for da er det jo gjerne koblet opp mot en kunstner, altså den som har laget maleri, på en måte. Eh, hvordan var det, for eksempel, du nevnte renesansen i Italia, hvor man hade disse Leonardo da Vinci og disse kjente navnene. Kom det forfalskninger av de i sin samtid? Eller er det noe som først har kommet eh, senere?
2: Eh, det å definere ting som forfalskninger av dem er nok primärt kom det eh, i den förstånnat de hade ju alltid många elever och sånting som lagde kopior av dem som studiearbetar men det blev ju också sett på som eh, förfalskningar det blir ju på något sätt först förfalskningar när man sätter det ut i spill som ett objekt som potentiellt ska säljas
1: ja liksom man ser att det är äkta alltså man tilläger den en en, en som er gjort av en specialhon ja som du ser det det är ju skolor ja. som har laget variasjoner over temaer og sånn. Men så lenge man erkjenner det, så...
2: Ja, det, det, blir, det, det er jo uproblematisk. Altså, man ville aldri tenkt på det som... Uh, altså, man, man ville jo i liten grad hatt noen motivasjon for å lage en falsk Leonardo i Leonardos egen tid, fordi han solgte ikke bildene sine ute på et åpent marked på en måte som det ville gi noe mening og skulle forsøke å kopiere.
1: Nej ikke sant. Men du, tilbake til denne demonveggen et øyeblikk. Uh, bør man male over den? Er, den? er den en helt absurditet sånn at den den fortjener på en måte ikke å stå der? Ja, det er vel mer at den fortjener å stå der fordi den er en
2: absurditet. Uh -huh. Altså, den er jo historisk interessant i dag som ett uh, snårt prosjekt, sånn at det er jo liksom der verdien i den ligger, som en historie, som et destinasjonsmål, eller noe i den retning, men det er klart att det at den er, i den grad man kan se si at den er for falsket, eller altså det at den ikke er det den gaser ut for å være, det gjør jo kanskje at den har litt smalere interessepotensial enn den ville hatt den var fra 1600-tallet. Sånn at uh, den seg, vil jo sikkert tiltrekke seg mer publikum hvis den faktisk var fra 1600-tallet enn det at den er en forfalskning. Folk som er opptatt av uh,
1: kunstforfalskning er ett ganske smalt publikum. Det vil jeg tro, men jeg tenker at i, det ligger en iboende fortelling i denne veggen som nesten gjør den så underholdende. Den flytter seg, den får en i, i som humor nesten. Mer si. enn uh, en et kunstverk som sådan.. Ja. kanskje?
2: Ja, og i hvert fall som en liksom, helt
1: åpenbar merksnodighet. Ja, raritet, rett og slett. Mm. Men du, det er spennende med forfalskninger, og jeg spurte deg litt innledningsvis, i din erfaring, har du kommet over noen forfalskninger du kunne dele med oss?
2: Altså, jeg har jo sett uh, veldig mye primært falsk uh, munk. Munk var jo en kunstner som laget mye grafikk. grafikk a eu på enkelte måter enklere å få falske enn malerier og der florerer det jo mye rundt omkring det er mange ting som har blitt solgt opp i de som originale munkarbeider som ikke nødvendigvis er det. Og det er klart, i norsk sammenheng så er jo han mest verdifulle kunstneren, så det er klart at det er der man gjør det hvis man ønsker å tjene penger på å lage falsk kunst, som jo er den primære årsaken for mange til å skulle gjøre det da.
1: Er det da godere på, ser dere på, på papiret, ser dere på, på hvordan det er trykket, altså hvilke metoder har dere for å avdekke falsknerier? Ja. Nei, det er jo eh, å se på nettopp sånne ting som papirkvalitet,
2: og man kan se på, altså det er jo mange ting som, som man har små detaljer som skal være på en bestemt måte, som man sjekker opp. Eh, sånn at med alle eh, Munchs verk for eksempel, for å fortsette med det, så er det jo sånn at de er veldig godt katalogiserte i den kunsthistoriske forskningen, sånn at man vet at et hvert trykk av det og det motivet, det skal være liksom den stølelsen, for det var den stølelsen trykkesteinen var, uh, for exempel. Så hvis man får et eksemplar som har en annen stølelse, mm. så kan man ganske fort konkludere med at det er ikke det ekte.
0: Mm. Man kan vel kanske også se det litt på, på si, historien bak, hvis jeg kommer til en kunsthandler, med at liksom, detta er munk, sier jeg. Så kanskje det går noen alarmer der, og det er å si at uh, <laughs> jo, hvor fikk dette?
2: Ja, no, men der, altså, de ekte munker kan være overalt, holdt jeg på å si, sånn at det, jeg hadde ikke stusset noe på at du kom in med en ekte munk. Det kunne, det kunne absolutt ha skjedd. det hadde jo spurt hvor du hadde den fra, og hvis den historien hørtes litt merkelig ut, så selvfølgelig begynner jo tankene å gå i retning av at dette kanskje ikke er ekte, men samtidig så har liksom varit med på att det har kommit äkta ting för att det är märkligst säder så sånn att det kan fortse men det man självföljer väl ju upptattar vad sånn, det är och det vi kallar för proveniens Nei, uh, er, Det är ju ett litet svårt ord. Ja, och det handler ju egentligen bara om uh, på mode verkets historia och på ja. mode följde det bakover så mycket man kan. Det är ju det med ägarskapshistorik och tillsyn och sist i idealt sätt så ska man gärna kunna finna ut uh, var det var köpt, hur det blev ervärvet först første gang, og der finnes det jo mange, mange forskjellige måter, og det er jo på en måte, med mange kunstnere, også der blant munk, så er det jo ofte veldig sånn at man kan, man finner verk som er i familiene til etterkommerne av kunstnernes tannleger, for eksempel, for det er veldig mye regninger som er blitt gjort opp for med kunst opp gjennom årene. Så det er veldig mye sånn leger og tannleger og sånne ting, sånne folk som har fått kunstverk i gave eller i betaling, da.
0: Men där är altså en viktig del av jobben som konsthandlar och så rätt oss lätt att följe historiken för att ja det är ju det måte, man mm. ja för att vara på alltså falskningar är en ting men jag tänkte på tyverier och så Ja det är ju ett sant
2: uh, viktigt poäng självklart och på mode sörge för att uh, att uh, det man uh, då uh, tar emot för att sälja vidare att det självklart ska vara uh, reellt ägarskap till det at inte det har perpetratorntvis skiftet eier på, på feil måte, og der har man jo alt fra selvfølgelig tyverier og sånting ting, til også en ting som jo er ett stort, med særlig mye liksom litt eldre kunst av litt større verdi og betydning, så er det jo et kjempeproblem som har pågått lenge, at mye kunst ble fratatt, jødiske eiere i forkant av og under krigen.
1: Dette er jo veldig relevant nå når vi ser på Ukraina. Ja, der er det også sånn, ja, ting som er
2: uh, fratatt folk på, på helt feil grunnlag, og så har liksom bare blitt flytende rundt. Uh, der er det masse problemer, og Henny Onstad-museet i Bærum uh, var jo senest for noen år siden involvert i å levere tilbake et verk som var i deres samling som på et tidspunkt hadde blitt fratatt en jødisk familie.
0: Ja, for det byr vel på litt problemer med tanke på at det begynner å bli en del år siden krigen, og det å finne da hvem er faktisk den rettmessige eieren kan ja. Det kan jo være litt vanskelig i seg selv.
1: Men det, men det handler jo dog ikke om forfalskninger. Dette er jo da ekte verk som dere da klarer å si at ja, dette er ingen tvil om at dette er den og den eh, maler eller kunstner som har eh, laget. Jeg lurer litt på når du, hvis vi kan tilhate oss å komme tilbake til Munch, finnes det så god oversikt over hans produksjon, altså antall eksemplarer av grafiske blad att man säger att nej denne kan ju vara riktig för vi känner de fem som blir lagit.
2: Kanske i någon tillfälles men egentligen inte man känner inte till antalet på några för han numrerar ju ingenting. Okej. Okay. Så det är den enklaste den enklaste måten att igenkänna en falsk munk även när han är numrerad. Korrekt. Då är den, <laughs> den garanterat falsk.
1: Ja, akkurat. För jag tror jag har läst ett ställe att alltså Push Wagner en relativt samtidskunstner nå, han har valt att numrera sina på en litet speciellt måte för att förhindra förvanskningar. Stämmer det? Känner du till det? Mm. At han har en datachip eller et eller annet sånt som han har? Eh.
2: Jeg kjenner ikke til det spesifikt, men det høres jo ut som en veldig logisk ting å gjøre i dag når man har muligheten til det. Eh, men eh, sånn, i forhold til eh, det med munk og, og antal eksemplarer man mm. kjenner, og, og sånn, så er det eh, i den katalogiseringen som jeg nevnte i sted, som er et veldig omfattende bokverk i flere binden om eh, Munchs grafikk, så listes det opp alle kjente mm. men det dukker stadig opp ukjente eksemplarer. Så det at man ikke kjenner et eksemplar sin existens fra før, behøver ikke å bety noen ting. Det betyr bare at dette verket ikke har varit i omløp ganske lenge før dette ble nedtegnet.
1: Ja, ikke sant. Så, så dere er helt tiden åpne for sant, at det tilflyter nye
2: ja da, det, jo, det jobber jo museene, altså munch som sitter med samlingen til Munch, jobber jo aktivt med det, og supplere oversikten over verk som eksisterer basert på hele tiden ny kunnskap.
1: Hmm. Du, det der med kunstforfalskning, er det en ære for en kunstner å bli forfalsket? Ja,
2: altså på sett og vis, men det er jo i dag først og fremst et økonomisk spørsmål. Man vil jo, primært gjøre det utifra en motivasjon om å kunne tjene penger på å selge forfalskningen. Så det er klart at med en kunstner idag så betyr det egentlig da at prisen deres allerede er høye nok at det er verdt å forfalske, men da er jo på en måte æren ligger vi i at prisen er blitt så høye i utgangspunktet, kanske. Men det bekrefter det jo. Det bekrefter jo at detta er verk av betydning. Det gjør det jo.
1: Mm, så dette her å, å bli forfalsket, altså det er jo, jeg tenker at det er et smigger for en ting er prisne blir høye, men det handler vel også om å bli anerkjent i kretser. Det er vel ikke bare prisrelatert dette med verdi på kunst? Verdien på kunst
2: er jo selvfølgelig ikke bare økonomisk, mm. men uh, verdien på en forfalskning vil vel sjelden ha noen uh, spesielt annen motivasjon. Men samtidig så finnes det jo kun, kjente kunstforfalskere som har på en måte vært veldig teknisk dyktige, og som også kanske har gjort det av andre årsaker än det rent økonomiske, i den forstand de har ønsket å det som en form for teknisk brillering på et vis, og vise at man er i stand til å lage noe som ser ut som noe en veldig anerkjent, at kan være en slags jeg likspiller mm. at man som uh, kunstforfalsker uh, for eksempel kan ha et mål om å klaro få et uh, falskt verk inn i en museumsamling eller uh, eller noe sånt og det kan jo skje.
0: Ja, det tenkte jeg faktisk akkurat på. Nå finns det eksempler på det, hvor et museum har stilt ut et verk, og så har det vist seg i at det var en forfalskning.
2: Det er garantert masse forfalskninger i museumsamlingene over hele verden. Ikke på Haugard sannsynligvis, for Haugard er jo et ganske ungt museum, sånn at der har man liksom ikke kjøpt ting eh, fra gammelt av, for det er klart at kunnskapen om hva som er ekte og hva som er falskt, det kan ju endre sig. sånn at selv om man sitter på et på en måte, falskt kunstverk av eh, en, ja, la oss si gud i dag mm -hmm. da, så er det ikke sikkert at man ska kaste det i peisen likevel, for det, det kan faktisk hende at det er ekte om ti år, altså det, det finns eksempler på det også, at man finner ny kunskap om et verk, eller at man finner nye måter å analysere et verk på. Man kan finne, ja, rett og slett informasjon, alt fra dagboknotater som bekrefter at noe er det det tidligere har blitt på att skulle være, eller att man rett og sig lærer seg. Altså, I dag så er det også et veldig sånn stort, liksom, begynt å vokse frem en tradisjon for å, å, å teknisk analysere. Altså, man har mulighet Man å gjøre liksom rønkenanalyser, man ser på ting, selvfølgelig UV-lys og sånne ting, og man kan gjøre liksom kjemiske analyser, og det er masse forskjellige ting man kan gjøre, og matche et kunstverk mot for exempel den deno den malingen som en bestämd kunstner brukte och därme plötsligt klar och bekräftat att något som man har tvivlat på likväl kan vara äkta.
1: Har vi då speciella institutioner som jobber med detta här?
2: Nej, det är egentligen då tekniska konservatorer på museerna, de är de som primärt jobbar med detta. Mm. Så det är ju också en väldigt viktig, det är nog helt annat än det jag som kurator gör, men de som är liksom allri konservatorer, de som jobbar med sånting, de de jobbar ju jo med mye av den uh, problematiken veldig sånn materielt og hands-on
1: Nettopp, vi så jo en del av det når vi så Munch nå, ikke sant? Hvordan de jobbet med bildene og, og, og passet på dem da for flyttingen. Det var veldig spennende for oss å se hvordan da konservatorer jobber på mange nivåer. Men ærlig, med din erfaring da, så har du sett mange kunstverk opp igjennom. Tenker du at det er noen kunstnere som er lettere å få falske enn andre?
2: Ja, det er det jo definitivt. Det er jo veldig forskjell på det tekniske nivået i hvordan forskjellige kunstnere har malt eller jobbet med... Ja, skulptur også for den saks skyld, en kunstner som det jo også finnes eh, en del eh, forfalskninger av, er jo eh, Gustav Wigeland. Yeah. Eh, sånn at det er jo noen, eh, noen ting som er vanskeligere enn andre å, å etterligne. Og så er det jo også det med, bare sånn for å ta eh, Gustav Wigeland som ett eksempel, så er det jo også, eh, kan det jo også finnes, eksempler på forfalskninger som er rett og basert på att man har støpt opp exemplarer av hans skulpturer med hans utstyr som ikke han selv har stått bak, og det är jo da egentlig teknisk ikke til å skille fra hans originaler, som er ekte, men samtidig så vill de regnes som forfalskninger, og en annen type kunst hvor detta er veldig... Veldig relevant er jo for eksempel foto, hvor du egentlig kan liksom Reprodusere så mange eksemplarer som helst, men der har man jo en tradition for å numerere Og da numererer man jo for eksempel opp til fem, og da skal det ikke være noe mer enn fem Sånn at uh, dette er jo også da at selv om noen kan gå inn og da bruke den samme negativen Og printe et helt likt eksemplar på det samme papiret som kunstneren selv har laget fra Så er jo det et fremdeles et falskt kunstverk, selv om det er egentlig materielt
1: umulig å skille fra original. Ja, så beveger hun sant? for å lage flere kopier. Altså, man kan jo se fortsatt at folk har arvet noe, for eksempel, og ser et potensial til å gå inn og gjøre noe i andres navn.
2: Ja, og der ja, kommer man jo tilbake til at det, er det som på en måte definerer om det er ekte eller falskt, mm. det er jo også da styrt av kunstverkets karakter som en salgbar vare. At det er det å avgrense til disse fem eksemplarene, og det er det som skal være alt annet. er på en måte falskt.
1: Har man laget utstillinger av falske verk?
2: Det er det helt sikkert uh, blitt gjort, men jeg kjenner ikke til noen og har aldri sett noen. Men uh, det er jo en, uh, en ting som... Uh, jeg vet at det hender at man viser enkelte på en måte falske verk fra samlingen for å trekke det frem og ting på museer som har mye historisk kunst. Det kan jo også være väldigt intressant.
1: Ja, for jeg tenker det er ganske vanskelig for oss som ikke har den detaljkunnskapen å skille det ekte fra det uekte.
2: Det er jo väldigt vanskelig, og det er vanskelig for, det er vanskelig for alle, særlig ja. når man begynner å komme i at ting er, ja, si, 200 eller mer år gamle. Mm. Da begynner det bli vanskeligere. Og så har man jo selvfølgelig det sånn store eksempelet som er intressant og uavklart, og som strengt at ingen vet faset på Peridag, som jo også da, ironisk, er det dyreste kunstverket som jeg har solgt noensinne, som er det Maleria, Leonardo, da Vinci, angivelig, mm. som uh, da ble solgt for uh, 450 miljoner dollar på aksjonen, som egentlig de aller fleste i uh, fagmiljøene mener ikke er Leonardo. Mm. Altså, sånn at uh, det er på en måte til malt på hans satt lije, og så er det uh, retusjert och jobbet med over flere hundre år i så stor grad at det uansett er veldig uklart som er en. og... Sånn, men likevel så ser vi jo der et väldigt sånn eksempel på at hvis man har på en maskinerie maskineriet til på en måte legge en bestemt tyngde bak påstanden om at det, det så klarer man i hvert fall å få solgt det til kronprinsen av Saudi-Arabia, det er jo et veldig interessant eksempel som, hva skal vi si for noe, aktiverer mange av disse spørsmålene på en morsom måte.
1: Ja, det er nettopp det, for det er jo noe med det, sant, er det som er beveggrunnet vår sant, for å gå in i og faktiskt kjøpe et kunstverk. Ideen om å eie, gleden av å eie eller å vise seg. Hva ja. tenker du? Nei,
0: altså, det jo, som du sier, altså, verdien er jo, er jo ikke en uh, naturlov. Det er jo fast av hva noen er villige til å gi for det.
1: Så da har man, som du sier, maskineriet omkring, slik at man skaper en slags forventning, eller en, 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 ja, eh, man tillegger det, mm. en verdi. Og det er jo så spennende, for vad er god kunst? Kan du hjelpe oss med det, eller? Nei, det <laughs> Så kort og kontant. Jeg hadde håpet at du nå skulle si at det fantes noen objektive kriterier for hva som er god kunst? Ja, nei, det
2: vil jeg i hvert fall påstå at det ikke gjør. Ja, ikke sant. Jeg det
1: kan være Hva
2: skal jeg si for noe? Det er mye lettere å si hva som er dårlig kunst enn hva som er god kunst. Men jeg har ikke tenkt bli med ut på det heller. Men det er jo et veldig åpent og fritt felt hvor folk har ekstremt forskjellige oppfatninger og hvor det er fullt mulig. Sånn man vil jo veldig sjelden finne ting som absolutt alle er enige om at er bra. Stort så er jo folk ekstremt uenige om vad som er bra og dårlig, og det handler jo også om at veldig mye av det som kunst handler om går väldigt på det med smak, men det som man kan si er jo at det innenfor på en måte samtidskunstfeltet, sånn som man jobber i dag, så har man jo selvfølgelig noen kriterier for vad som er bra og mindre bra men det är ju inte objektiva ting som man kan sätta liksom enkla två under
1: svaret på det, det får man ju aldrig. Så det där att ha en plakat av ett känt konstverk hemme på väggen. Har det någon värdi? Det har ju en
2: uh, sannsynlevis estetisk värdi hvis man liker att se på det, men mm -hmm. det har ju inte någon ekonomisk
1: värdi. Så då vill jag heller egentligen en kopia av ett känt konstverk. Det går in i samma kategori.
2: Ja, hvis det ikke har en annen side som ger det en eller annen ekstra dimensjon. Da. Men uh, primært så ville jo kopien bare ha den effekten at den kan gi en estetisk glede, men uh, den uh, har jo på en måte i, i, i systemet, så har den liksom
1: ikke noen verdi. Nei, nettopp. Så da blir det som du sier da, at kunst det er en subjektiv opplevelse, med mindre du er aktør eller deltaker in i dette store økonomiske landskapet, hvor kunst også er en investering.
2: Ja, men også i på en måte, kunsten som et fag. Altså det er jo et fagmiljø, og man jobber liksom med forskjellige ting, og det skifter, som, det skifter jo litt sånn runt vad som er relevant til enhver tid, og vad som er viktig, og hva på en vis hvis mange i kunsten jobber med mange de samme problemstillingene samtidig, så kan man ju skilja ting åt mot varandra men jag tänker att kvaliteten är ju stort sett relativ till ett eller annat kriterium som kan skifta och var folk kan ha olika uppfattningar.
1: Ja för konst det är ju ofte, vad ska vi se si, uppdragune för folk är inte konstnärer är ofte de som visualiserer och ger oss tolkninger för vi andre är klar över vad som sker i en samtidskommentar.
2: Ja det kan det ju också vara eller det är ju i vart fall ett sånt sted hvor man kan behandle veldig mange spørsmål på ulike måter som man kanskje ikke bruker så mye tid på i andre deler av samfunnet.
1: Det er klart. Og da lurer vi på da, ikke sant? Om det er lov da å sitte der og kopiere som kunststudent på ett museum og gå ut på gaten og selge dette på?
2: Nej, det er jo strengt tatt ikke noe spesielt stor vits å gjøre det, holdt jeg på å si. Altså, den funksjonen med å sitte der og kopiere, den er jo for å øve opp sin egen tekniske ferdighet. Og det å selge det som en sån estetisk, hygglig kopi, det har jo mindre for seg, vil jeg si. Men... Øh på den andre side, så kan det jo være mange som ønsker å kjøpe det, men uh, det er jo bare å skape problemer for barnebarna som om uh, um 60 år uh, går till en kunsthandler for å forsøke å selge det og bli skuffet.
0: Skille må vel være att om du går in med at dette er en kopi, at jeg skriver at uh, dette er Peters kopi av skrik av Munch, <laughs> i stedet for at jeg prøver å påstå at dette er skrik Amen.
2: Og sånn har jo kunstnere gjort veldig mye, det finner man masse, du finner veldig mye sånn oljemallerier som ser ut som gude, for eksempel, hvor det var til rodasjon før da, for å skrive efter gude, og så signere sin egen. Det, det, det var på en måte en del av hvordan man gjorde det, men det er også sånn som typisk sett så bare skaper trøbbel i fremtiden, da, når noen skraper bort efter, og liksom den andre signaturen, og så bare står det en litt sånn tvilsom gudesignatur igjen.
1: Ja, det hører vi altså, at dette er jo et felt da, som du sier, det er jo et fag, og det er en ja, en vitenskap rett og slett. Og så er det da vanlige menneskers opplevelse av det estetiske eller det vakre som gjør dem glad. For kunst har eh, se vi si, eh, virke områder i samfunnet. Mm. Og det er da å skille det ekte fra det falske, er det viktig?
2: Det er veldig situasjonsavhengig. Det er jo viktig i veldig mange deler av systemet men om man for sin egen estetiske gledes skull ser på en äkte variant av brudfärd i Härdanger eller en förfalskning det tränger ju också altså det kan ju väcka de same eh man sitter visst man stöter på det på ferie og stöter på detta i öknen i USA eller noe sånt, noe, så kan det ju väcka de same eh norske følelsene og lengslene på matte, men
1: forfalskningen
2: vill jo alltid bare være en forfalskning eller en kopi.
1: Trenger man å kunne noe om dette for å å, å, å tillegge de de riktige følelsene. Altså er det er det kvalifisert synsyn kvalifisert uh, vurdering av estetisk ja, mm, kvalitet? Mm, mm. Altså det, det er jo masse
2: kvalifikationer som gör at uh, man kan vurdere ting på forskjellige måter hvis man har uh, mye erfaring med kunst eller ingen erfaring med kunst. Så er det jo sånn, det er jo ting man kan se. Uh, også ting som om det er noe godt malt eller dårlig malt, er det slappt. Altså det, er sånn, det er jo masse tekniske ting som det krever en viss uh, trening for å se, og det er jo derfor man har hatt de... I, i, man har ju haft ett konnoisseurbegrepp som är liksom kjennere, folk som på något sätt sig väldigt bra på kunst, och de har haft en autoritet, och så är det ju nettop det med förfalskningar handlar ju också på många mått så om man på något på något utfordre kännarna det kan ju också sägas att man har det, det kan ju som man kan tänka att detta är en sån for noen forfall, kunstforfalskere så kan det helt klart ha vært eh, en sånn katt og mus lek eller liksom sånn eh, politi og røveraktig ønske å, på en måte outsmart eh, kjennere, mm. at det i seg selv har hatt en funksjon, men det, det blir jo igjen da på en måte en veldig sånn der eh, kunstverden
1: intern ting da. Ja, vad tänker du Peter? Kan du mer om forfalskninger nå?
0: Jeg vet ikke om jeg har klart å skille en forfalsning fra en ekte, men det høres veldig gøy ut det der å terge alle disse kjennerne om å prøve å lage noen som er så tett opp til at ikke de ikke klarer å, å se det. Så det jeg får litt inntrykk av at, er, at i de tilfellene der så er det litt sånn. Det er litt sånn pekenese, liksom. Ja, det er vel de færreste vel.
1: Som du sier, det er vel internt i kunstverden, og jeg tänker i hvert fall at vi da, som er så heldige å ha ett godt kunstmuseum i Vestfold, som Haugard jo er, vi får se ekte verk. Vi søker i hvert fall primært å holde oss til det. Det setter vi pris på, da vet vi at det er en slags kvalitetskontroll. Tusen takk, Erlien, for att du tok veien til oss. Takk. Det laget av producent Susanne Melleby, lytteknikker og klipper Jon Anders Øyerud Bjerva, Petter Bøttinger og meg, Elling Asplin. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon